1: Mit Mieze Katz, der Hörbuch-Podcast von Spooks. Hallo, ihr lieben Abhörerinnen und Abhörer. Herzlich willkommen zu Folge 14 von Abhören mit Mieze. Wir haben heute einen ganz wunderbaren Gast. Achtung, Spoiler! Im Studio mit mir ist Dietmar Wunder. Hallo Dietmar.
0: Also da werde ich ja jetzt rot, wenn du mir das sagst. Oh, Dankeschön für diese Einführung. Hallo.
1: It's just true. Oh. Ihr Lieben, ihr hört, meine Heisamkeit ist noch nicht ganz zu Ende, aber egal, genießen wir einfach diese leicht angerauchte, hauchige Stimme. Das hat was. Ähm, ja, außerdem passt es ja zu unserem Metier, oder?
0: Das stimmt. Ich hatte letztens ein Gespräch genau über dieses Thema, was macht eigentlich eine Stimme so charismatisch? Also bei männlichen Stimmen ist es ja oft so, wenn die so ein bisschen kratzig, rauchig ist. Bei mir geht es auch so, wenn ich jetzt Frauenstimmen, die so ein bisschen angeraut sind, finde ich total interessant, sinnlich und äh, die, die da hörst du gerne zu auch.
1: Also ich muss sagen, erzähl mir irgendwas. Dietmar, red einfach weiter. Du hast ja wirklich auch so eine besondere, äh, besonders schöne Stimme. Da können wir uns alle nur freuen, Danke. dass du mit deiner Stimme arbeitest und uns damit beglückst. Na, wie das klingt. Bisschen versaut, aber egal. Nee,
0: das, aber das hast du schön gesagt. Ähm, Besser hätte ich es nicht formulieren können. Du
1: kamst hier rein ins Studio und da habe ich dich gleich angequatscht und gesagt, sag mal, Dietmar, ich habe in deiner Biografie gelesen, du bist gelernter Optikergeselle, meine Sonnenbrille ist schief. Dann bist du mir zur Hilfe geeilt. Für uns Unsere Abhörerinnen und Abhörer, vielleicht nochmal einen Blick an den Anfang deiner Karriere. Du bist gelernter Optikergeselle und hast parallel zu deiner Ausbildung schon Schauspiel und Musik studiert.
0: Also Wann ich hatte, ich hatte abends musstest du Unterricht. dich
1: entscheiden ja, und das, wie ja. hast du es deinen Eltern erklärt?
0: Ja, das ist eine, oh, das ist eine schöne Geschichte. Also ich habe äh, parallel, ich habe Tagsüber im Laden mhm. gearbeitet oder war in der Berufsschule und bin abends zweimal die Woche zum Schauspielunterricht gegangen. Janina Czarek ja. heißt sie. Und in Kreuzberg hatte sie in der Yorkstraße ihre, da war in ihrer Wohnung, gab es einmal Unterricht und das war für mich der Ausbruch aus der Normalität ins Theaterleben und in diese wirklich, ja, Theaterproben und an die Grenzen des Erfahrungswertes gehen und sowas alles. Ich werde nie vergessen, hat meine Lehrerin gesagt, Dietmar, du bist viel zu spießig, das muss ich dir rausholen. ich so, aber Moment mal, wieso denn? Und ähm, das war toll, die hat mich echt rausgeholt und dann kam ich zurück in den Laden und hab Brillen verkauft. Und diese... Doch diese Schere zu leben, war extrem. Ich hatte zum Glück diesen Ausgleich, habe dann auch noch Musik ein bisschen nebenher gemacht in der Band und habe dann ein Jahr lang als Optiker gearbeitet und irgendwann habe ich gemerkt, nee, das ist es nicht. Das erfüllt mich nicht. Ich habe witzigerweise sogar bei einem Optiker am Kudamm mich beworben, der ganz viele Schauspieler als Kunden hatte, weil ich dachte, so komme ich ran und dann habe ich gesagt, Dietmar, du machst dir doch was vor, du willst doch eigentlich selber. Und dann habe ich irgendwann meinen Eltern erzählt, dass ich das halt wirklich schwierig finde. Dazu muss man vielleicht wissen, dass Optiker Wunder 1905 gegründet wurde, also wirklich auch dritte, vierte Generation wäre ich gewesen. Mein Vater hatte natürlich gehofft, dass ich das weiterführe, aber er hat es verstanden. Meine Eltern, die einzige Angst, die sie hatten, war halt, kannst du denn überhaupt davon leben als Schauspieler? Ihr seid doch fahrendes Volk und da kann man doch kein Geld verdienen. Und ich so, ja, aber das ist mein Traum. Und dann habe ich ja nochmal studiert, anderthalb Jahre Germanistik und Geschichte mit dem Hintergrund, dass ich darstellende Spiel an der Schule lernen wollte. Also ich hatte immer noch so eine kleine, die ganz große, den ganz großen Sprung ins wirkliche Schauspielerfach. Hatte ich mir anscheinend noch nicht so ganz zugetraut oder hatte vielleicht auch selbst Manschetten davor und äh, habe das dann studiert und hatte dann das Glück, dass ich... Ähm, Leute kennengelernt habe, die bei Maria Körber, Gott hab sie selig, sie weiht leider da nicht mehr unter uns, eine ganz tolle Privatschule in Berlin damals, die haben bei ihr gelernt und ich habe mich mit denen unterhalten, habe gesagt, das hört sich so toll an, ich möchte zu Maria Körber. Dann habe ich das gemacht, das war natürlich, äh, hieß es von wegen, erstmal Jobben, um halt diesen Unterricht zu bezahlen, dann halt, äh, was heißt das eigentlich, komplette Ausbildung als Schauspieler? Naja, und das habe ich dann gelernt. Dann hat Maria gesagt, als erstes Dietmar, ja, gar nicht mal schlecht, was du da machst, aber als erstes müssen wir deinen S-Fehler korrigieren. Ich so, welchen S-Fehler denn? Nein, ich hatte keinen S-Fehler, <lacht> aber ich hatte halt diesen Berliner Slang drin. Daran müssen wir arbeiten. Ich hatte schon eine Eignungsprüfung gemacht vor der Paritätischen Prüfungskommission, die gab es damals noch. Das war im Grunde genommen das Pendant zur staatlichen Uni, beziehungsweise zur Uni. Und äh, die hatte ich schon und fühlte mich eigentlich fertig, dass ich bei ihr nochmal so ein, anderthalb Jahre Unterricht mache. Nee, 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 du bleibst hier mal schön vier Jahre. Das waren dann nachher doch nur zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre, aber ich habe so viel von dieser Frau gelernt und im Zusammenhang mit ihr halt ganz viele Sachen, wir hatten ja Unterricht, Fechten, ich hatte Ballett, das war toll, ich so mit Tütü, Nee, Tütü hatte ich nicht an, aber ich aber hatte so eine hatte Schleppchen ich, an, ja. ah wunderbar, das war so toll und dann halt tanzen gelernt und mehr schlechter als recht, aber immerhin und dann halt diese ganzen Sachen und irgendwann habe ich gemerkt, das ist genau mein Ding, ja.
1: Und das hat dich erfüllt und ja. gefordert. Und ja, es finde ich schön. Du hast äh, Plan A, B und C ausgearbeitet und dann kam das Leben.
0: Dann kam das Leben. Das <lacht> Leben. Es ist das heute wirklich so, dass wenn Leute mich fragen, Mensch, wenn ich jetzt mal wirklich Produktionen habe, die, die sehr aufwendig, zeitaufwendig sind, man ist es nicht so viel, wie du arbeitest. Und ich so, du wirst lachen. Ich denke gar nicht darüber nach, dass ich arbeite, sondern ich lebe einen Traum. Meine Berufung darf ich ausleben. Und das, okay, das heißt natürlich Arbeit. Natürlich ist es anstrengend, aber vom Prinzip her ist es so, dass ich nicht arbeiten gehe, sondern ich lebe meinen Traum. Wirklich, das erlebe ich für mich jeden Tag.
1: Das ist schön. Ja. Sag mal, heißt es dann, du hast damals parallel zur Ausbildung schon Rollen gespielt oder schon angefangen als Synchronsprecher zu arbeiten, weil man weiß über dich, dass du 1990 deine erste Synchronrolle ja. eingesprochen hast und zwar auch wieder eher aus Zufall. Ja, auch also, das war ne? eine Füge. Möchtest du uns kurz erzählen? Möchtest du uns kurz mal mitnehmen? Das ja. war
0: toll. Das war, und zwar, wir hatten während unserer Ausbildung, hatte die Maria mal dafür mhm. gesorgt, dass wir schon in Theaterproduktionen mitspielen. Und wir waren damals Komparsen, also ein Teil unserer, also meines Jahrgangs, und und haben wir beim Jedermann mitgespielt. Brigitte Grotum hatte das damals in Cine, damals fand es noch in der Gedächtniskirche statt. Und Bodo Wolf hatte den Jedermann gespielt und Wolfgang Ziffer hatte auch mitgespielt, er hat den Gesellen gespielt. Wolfgang Ziffer ist Schauspieler, aber auch Synchronsprecher und auch Synchronregisseur. Und mit dem hatte ich halt während der Proben und dann der Aufführung, habe ich gesagt, mal, Wolfgang, was ist denn das mit dem Synchron? Ich finde das ja total spannend, ich hatte keine Ahnung. Darf ich mal zugucken? kommen? er so. Na, die mal ehrlich gesagt zugucken kannst du, aber du kommst da gleich mal hin und sprichst mal was. Ich so wie sprechen. So, dann kam ich da hin, 1990 genau, Juni glaube ich, und gehe in dieses Studio. Hatte keine Ahnung Oberlandstraße, ja, da sind halt beziehungsweise also diese die Filmstudios in der Oberlandstraße Berliner Union Film. das
1: Studiogelände. Und dann man denkt am Anfang so, wow, okay, wo ist hier eigentlich mein Platz?
0: Genau, ganz genau. Berliner Unionfilm, da wurde damals für die Generation oder meiner Zeit die Hitparade produziert. Wunderbar, da war Dieter Thomas Heck, Berliner Union Film, das weiß ich noch. Und da kam ich dann auf dieses Gelände und hatte bei Wolfgang Ziffer sozusagen meinen Termin, habe mich da irgendwie durchgefragt, stand dann in diesem Synchronstudio, da war die Regie, die abgetrennt ist, so wie hier in einem Tonstudio und vorne war das Studio, wo die ganzen Schauspieler, da saßen lauter junge Typen. Ich glaube, es waren nur Männer, glaube ich. Die Serie hieß Happy Days und ähm, junge Männer, so wie ich, oder nee, jugendlich waren wir nicht mehr, also junge Männer. Und die konnten das natürlich alle. Und ich hatte keine Ahnung. Und ich stand davor und die meinten, ja Dietmar, pass auf, du sprichst jetzt diesen Studenten. Und der stotterte auch noch im Original. Und ich so, was, was soll ich jetzt machen? Und äh, da habe ich wirklich Blut und Wasser geschwitzt. Und der Wolfgang hat mir das dann erklärt. Und hinter mir saßen die jungen Kollegen. Ne? Und das war Vollprofis. und ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wer es war. Ich kenne die heute natürlich alle, aber ich glaube, ich weiß, wer da saß. Wenn ich mich jetzt so vom Gefühl her daran erinnere, war das der und der. Und die haben jetzt nicht mich nicht fertig gemacht, aber du fühlst dich natürlich wie Vorsprechen. Ne? Und es ging dann aber toi toi toi, funktionierte das. Und die Takes waren vorbei und der Typ wurde eine Serienrolle, meine erste kleine Serienrolle, dieser Student. Und irgendwie habe ich mich anscheinend nicht dumm angestellt oder doof und die meinten, Mensch, es ist toll. Dann hat ein anderer Kollege, Santiago Cisma, auch ein Schauspieler, sehr viel, auch die deutsche Stimme zum Beispiel von Spongebob. Also für die Stimmenleute, die also jetzt Stimmen kennen, die kennen seine Stimme. Der hat mich dann an die Hand genommen und hat gesagt, lieber pass auf, ich stelle dich auch mal den Aufnahmeleitern vor. Und dann hatte ich Joachim Kerzel, die Stimme von Jack Nicholson, auch Schauspieler, der der hatte uns, das war auch Lehrer von uns, weil er ja der Mann von Maria Körber war, der hat uns auch protegiert und das heißt, ich hatte echt das Glück, dass ich ganz liebe Menschen hatte, die mich sozusagen vorgestellt haben, da musste ich den Rest des Weges selber gehen, aber, und jetzt kommt das aber, dass Maria, also unsere Chefin der Schule, hat immer gesagt, ihr macht synchron, aber nur, nur ab und zu und weh ihr lasst Unterricht dafür ausfallen. Du dir vorstellen, es ist wie in einer Schule. Und da war wirklich Sonntag der Anruf, Dietmar, warum warst du heute nicht beim Sprachunterricht? Äh, ich. Also es war wirklich richtig harte Schule, aber super, ja. Und wir haben dann halt alle parallel schon anfangen dürfen mit Synchron und mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dann habe ich parallel auch noch Theater, wie gesagt, gespielt während der Ausbildung und gleich danach. Und hatte, siehst du, ich kann dir stundenlang erzählen, darf ich noch eine Geschichte erzählen, kurz, Bitte? die mir einfällt. Und zwar gerade mit äh, Jedermann. Das war auch so eine Stimmgeschichte. Da hatte ich. Mit Brigitte Grotum auch Schicksal irgendwie so ein bisschen. Brigitte Grotum kam zu uns und sagte zu uns Komparsen, die wir da standen. Pass mal auf, Jungs, der Bodo fällt aus, der ist erkältet. Kann einer von euch die Rolle des Jedermann, die Hauptrolle mal einsprechen? Stille. Und da habe ich so, ich? Ja, okay, wie, wie bist du? Ich bin der Dietmar. Na, dann komm mal mit hier, Textbuch in die Hand. Dann bin ich auf die Bühne und habe dann geprobt, der Jedermann, die Hauptrolle. Also sozusagen bei der Probe. Und ich dachte, oh Gott. Das ist ja wirklich, also, das war so spannend und so toll. Und daraufhin hat Brigitte Grotum gesagt, du, das machst du ja toll. Sag mal, hast du Lust, nicht die kleine Rolle sowieso zu spielen? Dann war ich nicht mehr Komparserie, sondern durfte plötzlich eine kleine Rolle spielen.
1: Mut, und dann, aber das wird war, belohnt. Ja, dann doch,
0: ja. Und dann, und das war für mich auch wiederum, wo ich dachte, okay, du brauchst noch ein paar Jahre, dann war bei der ersten Hauptprobe, ist Bodo, konnte Bodo Wolf nicht. Und dann sollte ich, weil ich es ja schon konnte, in Anführung sein, die Hauptprobe in der Gedächtniskirche richtig spielen. Einmal das Stück durch. Und da habe ich gemerkt, man, da brauchst du echt Kondition. Also das war wirklich so, wo ich merkte, Stimmen Kondition ist genauso wie Sport, halt mhm. der 1000 Meter Lauf, den machst du halt oder mein, den, den Marathon, den läufst du nicht mal eben, da musst du trainieren und da habe ich gemerkt, da war mein Stimmelement zwar schon da, aber das hat echt Kraft gebraucht. Auch das ein war wichtiger
1: toll. Moment, ne? Toll, der ähm, Respekt vor der Sache. Total. Zu sagen, ich kann das, ich kann ja, ich das alles genau. und dann, oh, ah, okay, das ein ist paar steine ja. fehlen mir noch das und das möchte ich noch lernen. ja. 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 Also, also wie so Schön, wie mutig, ich kann mir richtig vorstellen, wie dein Herz so bisschen so zum Hals so geklopft oh, hat, als du gesagt hast, ja, äh, ich mach das. Und einfach nur, weil ähm, nicht jemand anders schon schneller war und übermütiger ja. als du. ja. Wirklich toll. Ich danke dir für diese Geschichte. Wie war es denn dann, als du du hast den stotternden Studenten gespielt? Ja. Erstmal Wahnsinn, oder? Da trau das war ja. schon Wahnsinn. Ja,
0: ich habe wahnsinnig viel gelernt dadurch, weil <lacht> stottern im Synchron ist extrem schwer. Sowieso stottern ist schwer. Aber das dann noch rhythmisch synchron so auf hinzukriegen, ist ja auch so auf ja, dem Bild. Ja, hallo. <lacht> also Finde ich eine
1: großer Herausforderung. Dankeschön. Du hattest noch mehr feste Stimmen, ne?
0: Ja, ich hatte das, das war wirklich auch wiederum so ein bisschen Fügung oder die Leute haben mich vielleicht dann auch meinten, das ist, das passt und das, das funktioniert gut. Ich hatte dann nach einem halben Jahr schon meine erste Kino-Hauptrolle Christian Slater. Das mhm. ist, jetzt heute ist, bin ich es nicht mehr, das ist Sven hassbar. aber das war halt ein Film und da habe ich einen Radiomoderator oder hat er einen Radiomoderator gespielt, was auch immer mein Traum war, Radiomoderator zu werden und dann durfte ich einen synchronisieren, der Radiomoderator war. Und das war meine erste Hauptrolle im Kino und kurz danach kam Twin Peaks, wo Toll. ich eine der Hauptrollen war. Also ich hatte wirklich das Glück, ganz, ganz tolle Serien und Leute zu sprechen. Und ich würde sagen, meine erste dann kam die Serie ausgerechnet Alaska für Serienfans. Ja. die kennen diese Serie. Ich kenn die auch. Kennst du auch? Natürlich. Like und die Hauptrolle dieser dieser Joel Fleischmann. Das
1: gibt es. Und das
0: war also da habe ich so viel gelernt. Eine wunderbare Kollegin an meiner Seite Daniela Hoffmann, auch Schauspielerin unter anderem auch die Stimme von Ellie McBeal, aber Julia Roberts natürlich auch. Und mit der durfte ich zusammen und die konnte das so super, kann es immer noch. Also neben der stand ich wirklich und habe so viel von dieser wunderbaren Kollegin gelernt und wir hatten so einen Spaß. Und das war wirklich so, wo ich sage. Da hatte ich A, wahnsinnig viel Spaß, habe unheimlich viel gelernt und dann war der erste Kinohauptdarsteller, den ich dann sozusagen meine Stimme lieh, war Cuba Gooding Jr., und Schwarzer. Und da ist auch so passiert, dass die Leute sagten, ey, Du passt irgendwie mit deiner Stimme auf schwarze. Und das hat sich dann fortgesetzt bis heute. ja Also du siehst, ich habe wirklich echt das Glück gehabt. Ich hatte die Momente, die mir ermöglicht wurden und habe versucht, das Beste daraus zu machen. Und es hat sich dann so zusammengefügt. Ne?
1: Wow, das ist ja wirklich beeindruckend. Was ich auch richtig, richtig schön finde und auffällig, ist, dass du ja, die Szene, in der du dich bewegst, ähm, als sehr zusammengehörig beschreibst. Also als ein Team. Ich habe nicht das Gefühl, dass da ein Hauen und Stechen ist, was auch ganz oft so erzählt wird oder was ganz oft so rüberkommt, dass dass man sich das Elbum. was was sagt man das, die Butter auf dem Brot ja. nicht gönnt oder ich ja. weiß nicht genau wie man es formuliert aber der Kreis in dem du dich bewegst arbeitet eher miteinander als gegeneinander
0: also das ist jetzt wieder so ein bisschen so die guten alten Zeiten so war es damals also ich habe heute nicht mehr so den Einblick weil ich heute wirklich nicht mehr so viel Synchron mache durch viele andere Sachen dass ich jetzt immer nur so als Gast reinkomme und viele gar nicht mehr kenne also ich kann es jetzt nicht mehr sagen wie es heute ist ich weiß damals haben ganz viele meines Jahrgangs so um 65 bis 70 haben wir haben alle zusammen angefangen und da war irgendwie, eine Tür ging auf und hat der andere hat er mitgenommen. Da war also, klar, in Anführungszeichen, in diesem Job ist natürlich immer dieses Neid, ist ein deutsches Ding. Das gibt es natürlich auch. Aber wir haben irgendwie, jetzt wenn ich so zurückdenke, haben wir wahnsinnig viel miteinander gemacht und auch einander irgendwie unterstützt. Ja, Und dann haben wir alle angefangen, irgendwann Regie zu machen. Und dann haben uns gegenseitig natürlich besetzt. Und es ist nichts Schöner, mhm. als wenn du in ein Projekt reingehst und die Leute kennst und zusammenarbeitest. Richtig. Ja?
1: Bevor wir auf das Thema Synchronregie kommen, möchte ich natürlich noch mal wissen, wie kam es dazu, dass du die feste Stimme von Daniel Craig wurdest? Das ist natürlich super spannend. Das ist und gab es ja. dafür ein Casting? Und ja.
0: Also erstmal ist es ja so, ich wollte ja witzigerweise Schauspieler werden, weil ich als Jugendlicher schon Connery als Bond gesehen habe und das war für mich ein entscheidender Moment, wo ich sagte. Boah, das ist ja super. Wahrscheinlich wollte ich in der damaligen Zeit als Junge einfach James Bond sein aber und so eine Filme machen. Aber es war wirklich so, dass ich sagte, das ist ja so toll, in andere Rollen zu schlüpfen und so. Das war für mich wirklich so ganz wegweisend. Ich habe aber nie weiter darüber nachgedacht. Und dann war es so, dass wir damals mitbekommen, dann hieß es ja, Pierce Brosnan, neuer Bond-Film, hieß es ja erst, dass er Casino Royale noch drehen sollte. Und dann ging durch die Presse, von wegen nein, Pierce Brosnan wird auf Rente geschickt und es gibt einen neuen Bond. Und wer das ist, weiß noch keiner. Und dann habe ich durch Zufall mitbekommen, dass halt ein Casting stattfand für diesen Schauspieler Daniel Craig. Ich kannte den auch nicht. Ja. Ich wusste halt von wegen Heike Makatsch, mit der war er ja zusammen. Und ein Freund von mir hatte den irgendwann mal getroffen, auch in der Bar. Da war er allerdings noch gar nicht bekannt. Ja. Und dann gab es ein Stimmcasting über einen, ich würde sagen, bestimmt seit April 2006 bis September 2006 wow, ja, gab es ein Abcastung. Ja. Es wurde komplett, also ganz Deutschland wurde gecastet. Dieser Stimme, also dieser, ich sag mal, diese Stimmfarbe von Daniel Craig. Alles, was das sozusagen, was es da in Deutschland gab. Das waren teilweise auch Leute, die vor der Kamera sehr berühmt waren. Es waren Leute aus dem Synchron. Also ganz viele Leute wurden gecastet. Ich auch. Und ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, also als ich dieses Probesprechen hatte, Dachte ich, ey, wie cool ist das denn bitte? Das war die Szene äh, Casino Royale, wo er, wo er mit M zusammen in der Wohnung ist. Dieser, dieser Dialog, wo sie sich so ein bisschen auch anzicken und so.
1: Und wo ich dachte,
0: ey, wie cool ist das?
1: Du hast quasi auf dem Casting, durftest du schon einen Ausschnitt aus genau, dem kommenden Film synchronisieren. Das heißt, du hast da schon Einblicke bekommen. Ähm, was
0: was da passiert? Und
1: musstest du dann auch unterschreiben, dass du nichts darüber erzählst? Ja, ja, das
0: müssen wir Verschwiegenheitserklärung. immer. Verschwiegenheitserklärung. Ja, das ist heute noch extremer als damals, aber es war damals so... Ähm, keiner kannte den Film mehr. Das war wirklich auch bevor der Film überhaupt. Äh, das war auch eine. Es war schwarz-weiß. Es waren noch lauter Zahlen drauf und sowas. Es war auch noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob es der die endgültige Einstellung war, die dann nachher im Film vorkam. Aber ich glaube ja. Aber es war halt schon ein ein Teil des Films.
1: Und plötzlich und, warst du James Bond und hast du da beim Casting gedacht: Doch, ja, passt doch.
0: Natürlich, nein, natürlich nicht. <lacht> nein, ich habe gedacht. Na, sag mal so, ich habe natürlich gedacht: Oh, wie fühlt sich halt ja super an? Dann habe ich es mir auch angehört. Dachte. Naja, der Tonmeister war toll. Der meinte, die mal ganz ehrlich, tut mir leid, aber das passt echt saugut und ich so, du kann ich jetzt, also es ist immer schwer selbst zu beurteilen. Sag mal so, ich habe gedacht, es ist jetzt nicht total daneben, sagen wir mal so, ja. Aber ich, äh, du weißt es nicht, du weißt nicht, wer da alles mit dran hing und gerade weil Bond ja neu erfunden wurde. Craig keine Feststimme hatte bis dahin. Es waren so viele Faktoren, dadurch kommt noch dazu, dass Eon Production, also Barbara Broccoli und, und und die ganze Crew um Originalproduktionsfirma Bond, die haben mit Dann war, auch noch Sony Pictures mit im Boot, mhm. ja und und da waren so viele Entscheidungsträger und der Regisseur auch und da habe ich gedacht, natürlich, der Traum, ach, wäre das toll, wäre das toll. Und dann habe ich irgendwann auch, äh, im September hatte ich mein erstes Probesprechen. Dann hieß es, du, Dietmar, ey, du bist echt im Inner Circle oder wie man sowas nennen will. Es sind nur noch ganz wenige übrig. Und ich so, wow, und dann gab es mal ein Casting. Und dann war ich, dachte ich auch, na gut, dann wurde es da, da wurde ich dann noch mal aufgeregt. Oder beziehungsweise es war natürlich dann noch mal eine andere Sache, wo du sagst: Beim zweiten Casting denkst du so, oh, jetzt kommt es ja noch mehr drauf an. Ja, und irgendwann gab es dann wirklich diesen berühmten Anruf, also ich habe echt, ich stand auf der Straße, wollte gerade Einstein, kam vom Einkaufen und dann sagte die Produktion, also der Produktionsleiter Philipp Kassow von der Ante europa film Dietmar, wo bist denn gerade? Ich stehe auf der Straße, du arbeitest jetzt für den Geheimdienst Ihrer Majestät. Und ich so, ey nein! Und ich habe, wirklich dachte so, Gänsehaut bekommen, dachte, ey, das ist ja nicht wahr. Ich dachte so, das ist jetzt ist doch nicht wahr und dann ging es ja erst daran dass wir den Film synchronisiert haben ja und das war dann auch nochmal so ein... also da ging irgendwie ein Trip nach dem anderen ab ja wo ich dann dachte so Wahnsinn also ein so so ein Emotionsschub nach dem nächsten erstmal das Probesprechen zu gewinnen dann die Aufnahme und dann die, die ersten Szenen den Film sehen ich durfte damals sogar im Sony Center in der Kinomischung von Sony direkt durften wir uns den Film vorher ansehen vom Synchronisieren und ich saß da wirklich mit Gänsehaut und dachte das ist ja Geschichte was du hier erleben darfst und du darfst versuchen... Das Beste beizutragen. Das war schon irre. Ja.
1: Toll, das ist auch wie so eine Wertschätzung. Ne?
0: Ja, war es dann schon. Ja. Ja, ja, doch. Und ich werde nie vergessen, da saß ich mit der Supervisorin. Also es gab, man muss sich vorstellen, beim Synchron, bei so großen Projekten ist es oft so, dass ein Supervisor vom Verleih, in dem Falle war es Sony, dabei ist, in dem Falle waren es sogar mehrere, unter anderem eine, die international betreut. Ja, Candice Whitman. Ganz tolle Frau. Und mit der saß ich zusammen irgendwie nach der äh, erst also nach einem Aufnahmetag, dann sagte sie, Dietmar, weißt du eigentlich, dass du jetzt gerade Geschichte schreibst für dich? Ich so, wie meinst du das? Na, guck mal, deine Kinder erleben jetzt mit, dass der erste neue, also dass der neue Bond, Daniel Craig, jetzt im Grunde genommen in die Geschichte eingeht und du bist für die deutschsprachigen Bereich, bist du halt einfach die deutsche Stimme. Und das nehmen die Kinder mit, in die in ihr Leben. Und dann dachte ich, Boah, das ist, habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, aber du hast recht und es war schon für mich so ein, ja einfach, es war ganz Tolles, also wo ich sage, bin ich sehr dankbar und ich weiß es sehr zu schätzen. Ne?
1: Ja, ist wirklich ein ganz besonderer Meilenstein. Ne? Ja. Okay, dann danke für die Einblicke in die Welt synchron ja. und jetzt natürlich, was interessiert mich hiermit am meisten, wie kamst du zum Hörbuch?
0: Ich habe überlegt letztens, wie war denn das eigentlich mit meinem ersten Hörbuch? Das war Lübbe Audio. Die hatten mir sozusagen damals einen, äh, einen äh, skandinavischen, und ich muss gestehen, ich schäme mich ein bisschen dafür, ich habe den Namen der Autoren vergessen. Das war das Haus der Stille hieß das, glaube ich. Und das ist aber jetzt auch schon wieder... Zwölf Jahre her. Und das war mein erstes Hörbuch. Aber da war ich auch so beschäftigt mit der Vorbereitung des Hörbuchs, dass sozusagen der Titel und, und die Autorin äh, wirklich oder Autor wirklich für mich in dem Moment äh, gar nicht so vorrangig waren, sondern dass ich erst sagte, okay, warte, äh, wie, wie, wie gehe ich denn an so ein Hörbuch ran? Das wurde mir angeboten und ich habe gesagt, total gerne, weil ich immer, wie du sagtest, umtriebig bin. Ich will immer alles ausprobieren. Bis ich dann da stehe und sage, okay, weiß ich denn, wie das geht. Und dann habe ich sozusagen mein erstes Hörbuch vorbereitet. Wie bereitest du so ein Hörbuch vor? fragst du andere Kollegen, wie macht ihr das? Ja, wir machen da unsere Zeichen in die Bücher ein und so. Und wo machst du? Ja, da und da. Und ich glaube, ich habe in dem ersten Skript jedes Wort markiert <lacht> und da beim Einlesen gemerkt, das ist nicht gut. <lacht> und das hat mir dann auch so ein bisschen, dachte ich so, nee, das hilft jetzt auch nicht. Und war dazu noch irre schnell natürlich, weil das ist so ein Automatismus, wenn du nervös bist. Es ist egal, ob du auf der Bühne bist oder moderierst oder sowas. Man ist ja, wenn man aufgeregt ist, geht das Hirn ja viel schneller. Das heißt, wenn du denkst, du bist langsam, bist du vielleicht gerade mal richtig. Wenn du denkst, du bist jetzt aber ein bisschen schnell, bist du viel zu schnell. Und das heißt, beim Lesen war das garantiert auch so, dass ich, das sagte meine Regisseurin damals auch, Kathi, sagte von mir ein bisschen, ein bisschen langsamer. Ich so, wieso? Okay, mache ich. Und das war mein erstes Erlebnis und es war aber ganz toll, weil ich innerhalb der ersten Tage gemerkt habe, ist das schön, Geschichten vorzulesen. Und ich habe das jetzt bewusst nie gemacht. ja also Ich habe jetzt nicht so, dass ich immer schon viel vorgelesen habe und ich habe auch als Jugendlicher, muss ich gestehen, wenig gelesen. Ich habe dann, als ich kurzzeitig Germanistik studiert hatte, da habe ich angefangen, mich mit Literatur das erste Mal bewusst zu befassen und ich fand das wahnsinnig faszinierend, ja die Welt der Literatur, der Worte. Und dann kam mein erstes Hörbuch, war wie gesagt das, dann kam eine Reihe, die Chronik der Unsterblichen, auch von Lübber Audio, Hans Holbein, Fantasy, war super. Ach, war das toll, ja. So so eine halber, war, es war eine Mischung aus Highlander und und Dracula, ja. So ein unsterblicher, cooler Typ mit seinem besten Kumpel und die ziehen dann im Mittelalter durch die Gegend und es war, da fing es an für mich aus, dass ich merkte, wie, wie wahnsinnig interessant es ist, Bilder und Welten aufzubauen für den Zuhörer oder die Zuhörerin, wo ich sagte, okay, wie baue ich meine eigenen Welten auf für den Hörer oder die Hörerin und da habe ich gemerkt, ich lese mein Hörbuch mir selber jedes Mal vor. Also wenn ich lese, es ist nicht so, dass ich ablese, sondern dass ich wirklich dann das miterlebe, was passiert. Er rannte die Treppe hoch, guckt um die Ecke. Stille. Und dann habe ich wirklich so, dann sehe ich mich hochrennen, gucke und dann ist kurz mal Atem anhalten. Es passiert in dem Moment wirklich so bei einer Live-Lesung und im Hörbuch auch, dass ich das wirklich so miterlebe. Und das hat mir zunehmend war also mehr Spaß gemacht mhm. und du kriegst natürlich auch mehr Sicherheiten mit der Zeit. Und irgendwann habe ich, weiß ich noch, gemerkt, es ist wie ein Instrument, Spielen, was du beherrschst, ist, du, ich kann immer noch was dazulernen, immer. Also jedes Instrument kannst du, glaube ich, nie zur Perfektion spielen. Du hast immer wieder neue Sachen. Aber dass ich irgendwann merkte, das ist wie auf einem Instrument spielen. Und das ist so schön, auf dem Text zu reiten oder zu wie, wie, wie so ein Boot zu fließen oder zu spielen, wie auf einer Partitur oder wie eine Partitur das zu spielen. Und das hat mich so erfüllt, dass ich merkte, wow, Hörbuch ist echt eine Sache, die mir wahnsinnig viel Spaß ja, macht. Gibt es ja. denn
1: eine Hörbuchproduktion, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben
0: ist? Also ich muss sagen, wenn ich anfange, höre ich wahrscheinlich nicht auf. Also was auf jeden Fall mein erster Jeffrey D. war, das war toll, das war der gehetzte Uhrmacher. Das ist ein ganz toller Krimi gewesen oder ist er immer noch. Das war eine tolle Hörproduktion, weil das erstmal die Geschichte von ihm so toll war. Was was mir wahnsinnig Spaß gemacht hat, was ich jetzt gerade gemacht hatte, war von John Niven, Kill Em All. Das Ding ist ein Hammer. Also ich habe John Niven auch kennengelernt, der ist super. Ja, Der Typ selber, ist er ist Schotte. Und wir haben uns unterhalten und diese Geschichte das ist auch ein untypisches Hörbuch, weil es halt aus der Ich-Perspektive erzählt. Aber halt auf eine Art und Weise, die ist eben nicht so typisch Hörbuch. Ich ging die Straße entlang und dachte bei mir, ach, wäre es doch schön, heute eine Frau kennenzulernen, sondern ich sitze hier und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ihr seid schlau, ihr seid so beschissen dumm. Und weißt du, so ist das Hörbuch. Und das ist, das hat so einen Spaß gemacht, das ist so, als wenn ich jetzt einfach erzählen würde. Und das ist ein Hörbuch. Und dann hat mir wahnsinnig, jetzt fange ich, jetzt geht's los. Shining. Shining war Wahnsinn. Das war für mich äh, so lustig, weil ich das Buch konnte ich nicht nachts lesen, weil ich Schiss bekommen habe. Ich habe das tagsüber vorbereitet, weil ich dachte, oh Gott, die Geschichte ist ja fürchterlich. Und dann habe ich tagsüber es vorbereitet und als ich es eingelesen habe, da habe ich null Angst bekommen. Also das war wirklich so, also beim Vorbereiten dachte ich, Mann, das sind ja Horrorvisionen. Und beim Einlesen war ich wahrscheinlich, weil ich als Schauspieler, da hast du ja keine Angst. Du bist ja dann in gewisser Weise in dieser Rolle drin und das war eins der schönsten Projekte. Es war November, es war grau draußen, kalt und ich saß im Studio und der Tonmeister und ich und Regisseur, wir haben mal gesagt, oh Gott, ist das alles gruselig und dann wirklich so diese Stimmen von... Jake, also jetzt in dem Fall halt hier Torrance und auch diese ganzen Visionen und das war so toll, das hat so einen Spaß gemacht. Ja. Also das sind jetzt die Sachen, die mir spontan ja, einfallen, aber da gibt es noch ganz viele andere Sachen. Ja.
1: Ich finde es schön, es macht Lust gleich, sich diese Hörbücher anzuhören. Ne? Na, also so, nehmt es als Inspiration und hört auf jeden Fall mal rein. Wie ist denn das mit Hörbüchern von Kollegen? Kannst du Hörbücher von Kollegen hören oder hast du dafür gar keine Zeit, gar keine Muße oder korrigierst innerlich immer?
0: Also ganz ehrlich, ich bin zum Beispiel, witzigerweise höre ich ganz wenig Hörbücher. Hat mit Zeit zu tun und aber auch ganz ehrlich, vielleicht weil ich auch aus dem Job mit ganz viel Hören und so komme, dass ich dann lieber selber ein Buch lese, wenn ich dazu Zeit habe. Oder mir, weiß ich nicht, was anderes durchlese oder Musik höre. Ja klar, ich glaube schon, dass man vergleicht, dass, oder nicht vergleicht, sondern dass man natürlich dann schon vielleicht mit einem kritischen Ohr zuhört, aber ähm, genauso beim Synchronisieren, wenn ich jetzt Filme höre, sind Kollegen, die kenne ich ja alle auch, wurde ich letztens auch gefragt, kannst du denn dann abschalten? Sag ich, ja, natürlich höre ich dann, wer ist denn das? Ah, das ist der und so. Aber irgendwann bin ich da auch so einfach nur Zuschauer und Zuhörer, dass ich sage, du, ich höre mir das an. Ja, Klar, in dem Augenblick, wo mich die Geschichte nicht fesselt beim Hörbuch, würde ich natürlich auch sagen, okay, warum fesselt sie mich nicht? Ist die Geschichte nicht gut oder ist die Interpretation nicht gut? Aber ehrlich gesagt kann ich dir jetzt noch nicht mal sagen, ob ich das jetzt in letzter Zeit mal hatte, weil ich dazu wirklich zu wenig höre. Und ich ehrlich gesagt auch nicht großer Fan bin von andere zu verurteilen, sondern jeder, ich freue mich für jeden, der seinen Job macht und wenn er es gut macht, finde ich super und ich habe das Glück, dass ich meins leben darf und ausüben darf und der Kuchen ist groß.
1: Ja, ja Dietmar, willst du uns vielleicht noch ein Hörbuch empfehlen, was als nächstes von dir kommt, wo du sagst, Leute, hört mal Nein, rein, also Kill Kill'em All, John Niven äh, haben wir gerade gehört. War, das ist super muss man lesen, muss man hören.
0: Das ist das eine, dann mache ich, worauf ich mich auch sehr freue, aber das mache ich erst im Sommer, den neuen David Lagerkranz, den nächsten Teil von der sozusagen Fortführung von Millennium-Trilogie, also Michael Blomquist und Lisbeth Salander. Dann allerdings im Herbst erst Jens-Henrik Jensen, den habe ich vorhin noch nicht erwähnt, Ochsen. Die Trilogie über Ochsen um Ochsen, das war eins meiner Lieblingsprojekte auch, weil ich den, den Jens-Henrik Jensen auch sehr schätze, ein dänischer Autor und den auch kenne und mit dem wieder auf Lesereise gehe. Das mache ich im Herbst, was sehr, sehr schön ist, also ich lade euch ein, einfach guckt auf meine Website sehr gerne oder beziehungsweise ähm, auch gerne ähm, unter meinem Namen. Da gibt es immer ganz viele spannende und auch inzwischen nicht nur Krimis, sondern auch mal andere Geschichten. Ja.
1: Also ihr Lieben, wenn ihr so schockverliebt seid wie ich in Dietmar Wunder und seine tolle Stimme, dann sehen wir uns auf einem, auf einer seiner Lesungen oder wir treffen uns am CD-Regal, wenn wir gerade durch seine Hörbücher äh, blättern. So oder so, ich lege ihn euch ans Herz und an die Ohren. Dietmar Wunder, bitte fleißig weiterlesen. Dankeschön, dass du heute hier zu Gast warst.
0: Das war ganz toll. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Das war... Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,